0: Krásný večer, my jsme právě dospívali píseň, že Bůh je velký a to je, kdybychom jinak nazvali téma dnešního večera, tak to je přesně, o co nám jde. My jsme tenhle měsíc nazvali Vítězná víra, ten, ten název je takový zvláštní, ale by bylo to proto, že jsme se dívali na jednu konkrétní osobu Bibli, která se jmenuje Nehemiáš. Nehemiáš byl člověk, který byl vysoce postavený u, u královského dvora, Jednoho perského krále a ten se rozhodl, že chce přestavět Jeruzalém na opevněné město. Jeruzalém v té době byla, byly trosky, bylo to jenom zbytek jakéhosi dřívejšího osídlení, dřívějšího velkého města. On se rozhodl, že on chce přinést něco velkého. My jsme se dívali na jeho život, dívali jsme se na, na před 14 dny nebo před třemi týdny, jsme mluvili o tom, že Nehemiáš byl ten velký stavitel, který byl uchopen tou, tou vizí, tím snem, ale k tomu snu on přidal ještě něco dalšího. Nestačí jenom mít sen. Musíme k tomu přidat nějaký plán a nějaké praktické kroky, abychom došli naplnění toho, co chceme. Takže to jsme viděli tu jednu neděli. Pak minulou neděli mluvil Dan o tom, že Nehemiáš byl ten, který se modlil. Nehemiaš v první kapitole knihy Nehemiáš začíná tím, že Nehemiáš padne na kolena, když slyší o té situaci, že Jeruzalém je zničený, nejsou tam žádné obrané zdi, což v tehdejší době byla katastrofa pro město, které mělo něco znamenat a mělo dát bezpečí svým obyvatelům. A on se modlil a potom dostal nápad, jakým způsobem s tím něco dělat. O tom jsme mluvili minule. a Dan měl výzvu, abychom se ten týden modlili a postili a já bych chtěl vám všem poděkovat, kteří jste přišli na loď. My jsme se modlili na naši lodi, která je plná rezu a starých fošen, ale už to nebude trvat dlouho, protože zrovna ten týden, když jsme se scházeli, celkem to bylo 50 lidí, když jsme se vystřídali během těch pěti večerů, kdy jsme vždycky, vždycky měli chválu a společné modlitby, modlili jsme se jak za loď, tak za za ICF, za Prahu, za Českou republiku, za všechny církve, za prostě za za mnoho a mnoho věcí, tak jak nám jak, jak se máme my křesťané modlit. A potom ten stejný týden zrovna došlo k tomu, že jsme dostali schválenou dokumentaci a může začít přes stavba lodí, teď už zbývá jenom jenom zbytek, jenom malý kousíček a to je dohodnou cenu, za kterou nám to zrekonstruují. Což ovšem, právě včas přichází téma téhle neděle a téma je, že všechno je možné. Takže my chceme dát takhle málo, aby udělali takhle hodně a věříme, že že všechno je možné. Takže vám všem děkuji a zároveň jsme tady v pátek měli skvělou akci, Pátek tady byla, byla New York Party. Kdo jste tady byli na New York Party? Můžete nám je zavolat? Uh. Ano. Ano, byl to festival štěňat a <laughs> měli, jsme, měli jsme tady skvělý večer, bylo tady přes, přes 60 lidí. My jsme Youth Planet, já jsem fan Youth Planet, proto mám tady tenhle, tenhle skvělý, skvělý nápis, skvělý triko. My jsme ho začali Youth Planet před rokem a pár měsícema. A tahle party byla největší akce, kterou oni sami si připravili. Byly tady dělobuchy, byl tady rapper, rap, rapper, až myslím, že z černých pardubic. Prostě. A... A tak dále. Bylo tady, bylo tady spousta hostů, minimálně polovina z těch lidí byli hosté, kteří přišli poprvé, poprvé do církve, kteři, které jsme pozvali na program a sčíl jsem, že to bylo výborné, že to bylo skvělé. Já jsem nemohl, protože cena pro ty, kteří byli starší, byla příliš vysoká, takže já jsem si se sem nemohl dostat, ale v pátek jsem slyšel, že to bylo úžasné. Což taky znamená, že všechny možné začali v 10 v lidech před v únoru minulý rok. A dneska na té párty bylo snad téměř 70 lidí, co jsem slyšel, což je krásný, krásný krok směrem dál. Když se podíváme na Nehemiáše, tak Nehemiáš stál před velkým úkolem. Ten úkol nebyl vůbec malý. On si, nevy, on si nevytkl, kež bych byl bohatší příští rok. Kdybych, teďka mám naspořeno 100 tisíc, kež bych měl 130 tisíc příští rok na účtu. Nehemiáš stál před úkolem, který byl velký. Na život nikdy dává problémy do našeho života, které jsou snadné, nebo které jsou, tak víme, ale, že, to, že to není snadné, ale, ale nějak to překonáme. Ale čas od času někdy život a někdy dokonce Bůh přináší problémy a těžkosti, které jsou nezvládnutelné. Dřív nebo později se, se naskytne situace, kdy víme, že to není možné, aby se to stalo. Nehemiáš byl daleko, daleko mnoho, mnoho stovek kilometrů daleko od Jeruzaléma. V tehdejší době to bylo velice obtížné. Byl ve službě krále, nebylo tak jednoduché se z té služby vyvázat a navíc na postavení zdí neměl dost peněz. Nehemiáš nebyl žádný milionář, který to mohl udělat. Nehemiaš věděl, že b potřebovat mnoho a mnoho věcí, mnoho peněz a a mnoho zdrojů a můž si přesvědčit lidi a bude to velký úkol. Bůh nás nikdy staví před podobné výzvy. Někdy stojíme před horou. Ježíš řekl, že někdy budeme stát před horou nebo před něčím, co bude vypadat jako obrovská hora. Bude si to tyčit a budeme si říkat, tohle nejde prostě překonat. Ježíš říká, jestli máte víru jako malé horčičné semínko a budete důvěřovat mě tak potom tu páku opřete o ten jediný pevný bod ve vesmíru a pohnete dokonce i tím, co vypadá jako hora, která, která se nedá odstranit. Nehemiáš, tohle jsem měl. Nehemiáš se ve své modlitbě opřel o důvěru v Boha, opřel se o víru a řekl, já věřím, že můj Bůh je velký. Nejprve se modlil a pak dostal nápad. Věděl, že musel, musí získat několik různých věcí. Věděl, že musí získat povolení od krále, aby vůbec mu dovolil představit další město, aby bylo opevněné, což nebylo vůbec jednoduché. Potom musí získat všechny finance, pak musí přesvědčit lidi a potom musí teprve dostat se do Jeruzaléma a pak musí začít. Takže Nehemiáš se modlil a to malé semínko, které měl uvnitř, způsobilo, že se rozhodl jít ke králi. Přišel ke králi a řekl králi, já potřebuji s tím pomoc. A Bůh udělal zázraky. Když v našem srdci je semínko víry, a jsme ochotní podle toho semínka udělat tu, ten náš krok odvahy, Bůh přidává svoje zázraky. Nehemiáš nemohl krále nijak přinutit ani obalamutit. On mohl jenom se spolehnout na to, že Bůh zrovna v tu chvíli způsobí, že král bude dobře naladěný a řekne Nehemiáši, to je dobrý nápad. Na 12 let odejde z mých služeb a ještě to všechno zaplatím. Tomu říkám, dobrý, dobrý projekt. A přesně to se stalo. Znělo to naprosto bláznivě, ale takhle si to Nehemiáš představoval ve své modlitbě. Takže Říkal, čekal jsem na to, kdy král si všimne, že to se mnou je něco v nepořádku. A pak je napsáno, a pak jednoho dne král si všiml, že s Nehemiášem není něco v pořádku. A zeptal se, Nehemiáš, s tebou není něco v pořádku. Nehemiáš řekl, ano. Řekl, teď je ten den, teď je ta chvíle. A mohl říct, trošku mě bolí břicho, jenom a mohl se leknout ve chvíli, kdy se mohl vstáhnout k tomu zázraku, který Bůh pro něj měl připravený. Ale místo toho Nehemiáš postupoval podle svého plánu. A řekl, králi, potřebuji nutně, nutně do Jeruzaléma. Na pár let se tam přesunout. Potřebujeme totiž přestavět to město. Takže Nehemiáš neměl žádný malý cíl. Nehemiáš chtěl přestavit celé město. Neřekl, potřeboval bych plot nebo potřeboval bych dalšího koně. On řekl, my potřebujeme přestavit jedno město králi. Král řekl, tak tomu říkám projekt, tomu říkám nápad. Potom, když se Nehemiáš dostal dostal do Jeruzaléma, ještě to nestačilo. Setkal se tam s lidmi, kteří měli přestavovat, přestavovat Jeruzalém a zjistil, že tomu vůbec nevěří. Zkoušel to, západně se zeptal, tak co jako, co zdi třeba tady všichni a ani o tom nemluví. Jako prostě jsou ruiny, jen kopřivy, modláky. Prostě tady kdysi dávno tady byli, ale dneska tady nejsou. Není nikdo, kdo by to postavil. Dobře, takže Nehemiáš v noci to všechno obhledl, zjistil, že to je katastrofa a druhý den ráno řekl, tak pojďme stavět, se mnou totiž je Bůh. A všichni řekli, hm. Mm-hmm ale jejich víra ještě nebyla tak pevná. Dokud nevytáhl povolení od krále, řekl, podívejte se, tenhle dopis mi dal král a taky nám dal všechny peníze na to, abychom to postavili. A tehdy jejich víra už byla větší. Řekl, to jsme přesně my. Naše semínko je někdy tak malinké, že potřebujeme vidět, abychom uvěřili. Ale Ježíš řekl, Blahoslavení nebo požehnaní jsou ti, kteří nevidí a uvěří, kteří věří, kteří vidí jenom očima toho semínka ve svém srdci. Takže Nehemiáš jim řekl, takže mám povolení, král je s náma, dal nám peníze, všechno je prostě zajištěné, úvěry, všechno je prostě v klidu, buďte buďte v pohodě, navíc Bůh je s náma, takže pojďme stavět. Takže dobře, takže někteří začali stavět, ale pak přišly překážky. Nehemiáš musel překonávat překážky, mohl si říct, ale kdyby v tomhle byl Bůh, tak přece to projede jenom tak jako, jako nůž máslem. A je to. Tak někdy my, křesťané, si to představujeme. Kdyby Bůh byl, tak prostě budu mít před sebou červený koberec do té správné kanceláře a stanu se tím, kým chci, prostě jen tak bez práce. Všechny zkoušky ve škole mi jenom tak naskáčou do, do, do studijní knížky a tak dále. Myslíme si, že Bůh zajistí, že nepřijde žádný, žádná starost a žádný problém, ale Nehemiáš musel překonávat jeden, jednu překážku za druhou. Jeho nepřátelé ho chtěli pomluvit, pak ho chtěli odstranit, pak ho chtěli manipulovat, pak naváděli jeho přátelé, aby ho odstranili a tak dále. A Nehemiáš zavřel uši, zavřel oči a dělal jako, že nevidí a pokračoval dál. A to nejdůležitější, co Nehemiáš udělal je, že Nehemiáš se nevzdal. A dokončil to dílo. V téhle knize ne, v biblické je napsáno, že to trvalo méně než dva měsíce, kdy postavili tu zeď. Takže to nebylo tak dlouho, ale jednoho dne stál u té zdi a říkal, je to tady, to snad není možný. Pak samozřejmě problémy pokračovaly a jim nehem že musel řešit celý zbytek života, nicméně on viděl naplnění toho, co, pro co se rozhodl. Tohle je vždycky, kdy vidíme Boží moc. Bůh je s tím, kdo má ve svém srdci jenom malé semínko, víry, ale rozhodne se opřít o něj tu páku svého života, rozhodne se udělat odvážné kroky a spolehne se na to, že Bůh je s ním. První věta, kterou si určitě můžeme zapamatovat, je, že všechno je možné pro Boha. Pro Boha není nic nemožného. Bůh může dělat, co chce. Jestli Bůh je takový Bůh, který stvořil všechno, co vidíme, tak potom víme, že pro něj není nic nemožného. Pro něj není nic příliš moc drahé, není pro něj nic příliš moc daleko, není pro něj nic příliš moc nepravděpodobné. Bůh je nad všemi statistikami, nad všemi procenty. Bůh je pán všeho. On je schopen zastavit slunce, jako je napsáno v Biblii. Prostě bojovali Izraelci proti nepřátelům a potřebovali ještě víc času. Takže Bůh natáhl svoji ruku a zastavil slunce. Slunce tlačilo, ale nemohlo přetlačit Boží ruku. Bůh je nadevším, vším. Může udělat zázraky. V Markovi v 10. kapitole ve 27. verši je napsáno, že všechno je možné pro Boha. Tohle řekl Ježíš. Ježíš řekl, zapamatujte si jenom dvě věci, proto aby ve vašem srdci bylo semínkový. A ta první věc je, že všechno je možné pro Boha. A to je ta snadná část. Pro nás je to celkem snadné tomu věřit. My víme, že všechno je možné pro Boha. Kdyby Bůh chtěl, prostě tak on to způsobí. Vypadá to ale tak, jako kdyby Bůh... Vždycky, když se mají dít nějaké velké věci v jeho království, tak Bůh vždycky jakoby svoje lidi nastrčí do toho, že potřebují zázrak. Vypadá to, jako kdyby Bůh si v tom liboval. Jako kdyby Bůh chtěl vždycky lidi tak trošku jako tak co vaše semínko? Je tam! (laughs) Ale někdy ho tak necítíme. Vypadá to, jako kdyby v Bibli každá velká věc vyžadovala Zázrak, který přišel od Boha. Proč to tak je? Protože pro Boha nic není zázrak. Pro nás to jsou zázraky, protože to vybočuje z našich pravidel, z našich zákonitostí, z přitažlivosti a tak dále, z věku, z našich omezení. Ale pro Boha nejsou žádná omezení, žádný čas, žádný věk. Bůh je mimo čas. On nás vidí, v jednom pohledu nás vidí, jak, se, jak jsme se narodili, jak umíráme. On ví moc dobře, jak skončíš. Bacha na to. Takže Bůh je nadevším. Vypadá to, jako kdyby každá, u každé velké věci, o které v Biblii čteme, Bůh čekal na to, že budou lidé potřebovat zázrak. Abraham dostal od Boha velký slib. Bůh mu řekl, jako ty, chtěl obětovat, jako ty budeš obětovat svého syna, já budu obětovat svého syna. Takže tobě se narodí syn. A mohl se mu narodit brzo. Mohl Abraham, teda... Jeho manželka. I to je možné pro Boha. Dokonce i lidé se o to pokouší. Takže Ab- Abraham mohl, mohl mít, mít svého syna velmi brzo. Takže Abraham odpočítával biologické hodiny své ženy. Říkal si, ještě to jde. Ještě to je dobrý. Ještě to je dobrý. Ještě to je dobrý. Už to drž, ale ještě to... A najednou Bible říká, že jeho žena najednou byla, kolik, kolik měla let? Vy to dobře znáte. 80 let. Takže už ani znedíval na ty hodiny. Stačilo se podívat na něj. A viděl, že to není možné. Abraham věděl, proč Bůh tak dlouho čekal. Protože pro Boha jsou všechny věci možné. Takže nakonec Bůh řekl, já stejně to, ale Abrahame splním. Abraham řekl, já ti věřím. A já dělám krok víry a odvahy a skutečně Sára otěhotněla a měla dítě. To dítě se jmenoval Izák a byl to ten syn, kterého potom Abraham obětoval na kopci, který, který se jmenuje Moria a je to kopec, který je poblíž Jeruzaléma, na, kterém poblí, na které o mnoho století později byl údajně ukřižovaný Ježíš. Byl obětovaný ten boží syn na podobném, na podobném místě. Ten, to velké zaslíbení se stalo ale musel se stát zázrak. To stejný je Mojžíš. Mojžíš se setkal s Bohem, už to samo o sobě je velký zázrak, a Bůh mu dal hůl. Řekl, co máš ve své ruce? Řekl, mám pastýřskou hůl. Řekl, dobře, tak ve mi a bude to tvoje zázračná hůl. Prostě budeš takový boží kaprfíl, jako posílám tě do Egypta, když hodíš tu hůl na zem, hodí na zem a Mojžíš začal utíkat, protože z holeb se stal obrovský had, který ho začal pronásledovat. Chytou toho hada za ocas a když chytil hada za ocas, znova z toho byla hůl. Ale ještě netušil, že jednou z tou holí bude provádět ještě jiné kousky. Jednoho dne, totiž když už vyváděl celý Izrael, stovky, tisíce lidí, kteří šli za ním, najednou přišli k Rudému moři. Bůh to mohl zařídit jakkoliv jinak. Mohl tam poslat féničany, kteří tam stroskotají a nechají tam náhodou 1500 lodí no, a tam se... Nebo najednou prostě najdou obrovské množství. Oni dostali spoustu zlata v Egyptě, že, takže mohli nakoupit ty lodě od Fényčanů a mohli se dostat prostě na tu, na tu druhou stranu moře. Mohli to nějakým způsobem to prostě šlo vyřešit. Ale Bůh ne. Bůh se prostě usmíval. A říkal, máš hůl? Možný říkal, díky moc. Jak se asi pomocí té hole tam všechny dostaneme? To jako, se budem držet té hole, přeplaveme tam sta tisíce lidí, nebo jak se to stane? Bůh řekl, no ne, máš hůl, tak prostě použij to, co máš. On říkal, to je jenom, ale to vlastně není hůl, to je párátko jenom. Ta hůl se zmenšovala před Mojižíševa očima. Tak stejně se zmenšují naše síly, naše, naše schopnosti. Říkáme si, to je nemožné, prostě to se nemůže stát. Ale možíš pak věděl, a Lené Bůh je velký Bůh, jestli může z být hád, prostě no, tak pak on je schopen udělat cokoliv. Takže Bůh řekl, takže vem ten klacek a bouchni s tou holí do moře. A Mojžíš bouchl tou holí do moře a najednou. A nebo Nějak se to prostě rozdělilo. To moře se rozdělilo a oni přešli přes, přes, přes suché dno. Znovu Bůh i. Je, je nechal dojít až do bodu, kdy potřebovali zázrak. To stejné Jozue. Jozuje potom, když vystřídal Mojžíše, tak vstupovali do zaslíbené země, pr- prochází přes, přes řeku Jordán, tam už, už Jozuje věděli, o jo, to bude podobný. Prostě to za zase ten průchod, jo, já to znám. Jo, a prošli opravdu jordánem, Jozuje, se to dobře pamatoval, takže táhle, tuhle zkoušku Jozuje zvládl velice snadno ale potom přišli k prvnímu opevněnému městu, které mělo obrovské vysoké zdí. Jmenovalo se Jericho, to to město pořád existuje. A když přišli k tomu městu, tak Bůh řekl tak, a teďka já bych chtěl, abyste trošku sportovali. Takže dáte si pár koleček kolem Jericha, abyste teď spála znova a tak dále. A potom, potom to trvalo několik dní, a pak měli začít troubit na trubky když začnou troubit na trubky, tak Bůh řekl, pak vám dám to město. My nevíme, jak přesně si to Jozu je představoval, možná, že si říkal, co se teď stane, jako jak, jak nám Bůh dá tohle město. Možná, že všechny trefí šlak zrovna v té chvíli, ty nepřátelé, nebo se zblázní, nebo se vzdají možná, zavolají hej. My se vzdáváme. Netušil, že v té chvíli najednou Bůh zafouká svou silou a celé zdí Jericha se vyvrátí směrem ven a město se otevře nepřátel, město se otevře Izraelcům. Znova Bůh je přivedl do bodu, kdy potřebovali zázrak. Největší zázrak, který kdy v Bibli vidíme, vidíme na Ježíši. Ježíš byl vzkříšený z mrtvých. Naše spasení záleží na zázraku, který mu Tolik lidí má potíže věřit. Kdyby jenom mohl být ten učitel prostě. Proč nebyl jenom etický učitel? To by se všem lidem líbilo. A on zemřel a byl zkříšený z mrtvých. A to je vlastně podstata křesťanství. Zázrak se stal podstatou naší víry. Ten, kdo nevěří ve zkříšeného Krista, nemá žádného Krista. Má Krista filozofa, jakých je stovky v dějinách lidstva. Bůh znova používá zázrak. Takže je to proto, že pro Boha jsou všechny věci možné. Další a důležitá pravda, druhá věta, je, že všechno je možné pro toho, kdo Bohu věří. Nejenom, že všechno je možné pro Boha, ale ten, kdo důvěřuje Bohu, kdo to zrníčko víry najde ve svém srdci a opře o něj svůj život, pak může začít pohybovat tou horou nebo cíle, které, které jsou před ním. V Markovi v 9. kapitole ve 23. verši je přesně tohle napsáno. Ježíš pokračoval dál, nemluvil jenom o tom, že všechno je možné pro Boha, ale řekl, že všechno je možné pro ty, kteří Bohu věří. Všechno je možné. Každá hora může být přenesena v našem životě. Jestliže jsme ochotní se ponížit, pokořit před Bohem, jestliže jsme ochotní tlouct, aby nám bylo otevřeno, prosit, abychom dostali, jestliže jsme ochotní hledat, tak najdeme. Víme, že to není ani silou, ani mocí, ani naší moudrostí, ani našimi zkušenostmi, ale že to je Božím duchem. Bůh působí zázraky v našich životech Božím duchem, když se spolehneme na něj. Víme, že jsou velké věci, které, které Bůh udělal v našich životech a jsou Dřív nebo později budeme postaveni do situace, kdy každý z nás budeme potřebovat, aby Bůh udělal zázrak. Možná, že když se podívá někdo, tvůj soused na tvůj problém, tak řekne, to není žádný problém. Ale pro mě to je problém, pro mě to je hora, pro mě to je nepřekonatelný. Ale stačí jenom tak to zvládneš, na to nemysli. No To se dobře radí, když ten člověk v tom není. Ale jakmile jsme v tom my, tak my cítíme, že to je, že to je nemožné. A my vidíme příklady lidí, kteří se rozhodli jít za nějakým cílem a ten cíl byl velmi vzdálený. A vypadalo to, že musí se stát zázrak, aby něco takového se stalo. Jeden takový příběh je to jeden z největších amerických spíkrů, baptistický, mladý baptistický kazatel, který se jmenoval Martin Luther King. V Americe začal nejenom, že kázal v církvi, ale začal se víc a víc zajímat o to, aby... Skončilo, skončilo omezování svobod barevných, hlavně v jižní části Spojených států, kde už nebylo otroctví a přesto tam pořád byla segregace, pořád museli být jedními autobusy, jezdili bílí, měli tam vyhražené místa, černí mohli sedět jenom někde, někde vzadu a tak dál. A tenhle tenhle mladý kazatel cítil čím dál víc tu nespravedlnost, kterou to přináší. Cítil, že jestli má přinést víc naději pro svoji rasu, takže musí udělat něco něco velkého. Takže začali začali přemýšlet, jakým způsobem by to mohlo jít. A tenhle tenhle mladý kazatel řekl, musíme jít cestou pokoje a cestou míru. Takže půjdeme tak, že nebudeme servát, nebudeme rozbíjet výlohy, nebudeme házet světlice, nebudeme být policisty, ale půjdeme a necháme se těmi policisty být, jestli je třeba. Prostě se rozhodneme, půjdeme, jako to dělal kdysi v Indii Mahatma Gandhi, jako Ježíš nám radí, abychom přáli nepřátelům pokoj a modlili se za ně, tak my budeme pokojně demonstrovat. Pak dostal první případ, byla to mladá dívka, která se rozhodla, že si nepřesedne na tom místě v jednom autobusem Takže byla obviněná a vznikl kolem toho případ, pak se přidala další a ta se stala klíčovou postavou. Byla to to černožská mladá žena, která se rozhodla, že si nesedne na to místo, kde kde má být podle zákonu, ale že bude sedět tam, kde chce. A kolem toho začaly nepokoje, začaly pochody a nakonec mírovou cestou Martin Luther King dostál toho, že dneska afroameričani mají stejné práva stejné možnosti a stejné místo ve společnosti jako, jako bílí. Byl nejmladší držitel Nobelovy ceny míru v 35 letech a v 39 letech byl zastřelený za tenhle cíl. Ale ten cíl, který si vytkl, byl velký a zdál se stejný jako, překon, jako pro Mojžíše projít tím mořem. Jako možná pro tebe nějaký problém nebo starost, kterou máš právě teď. A on se rozhodl, že nepůjde cestou násilí, nepůjde cestou chytrosti, ale půjde takovou cestou jako Ježíš, půjde cestou kříže. Pojďme se podívat na krátké video.
1: Píše se rok 1955. Ve Spojených státech už 90 let neexistuje otroctví, ale společnost, zejména na jihu, je dál striktně rozdělená na bílé a černé. Jsou zde oddělené restaurace, záchody, obchodní domy a Ku Klux Klan je zcela legální organizací. V té době odmítne ve městě Montgomery Černoška Rosa Parksová uvolnit své místo v městském autobuse stojícímu Bělochovi, tak jak to vyžadují místní předpisy. Je zatčena a odvedena na policii. Právě v této chvíli se otevírá scéna pro 26-letého mladého muže jménem Martin Luther King. Syn reverenda Baptistické církve začne bouřící se černé obyvatelstvo přesvědčovat o tom, že je třeba bojovat. Ale ne tak jako obvykle, násilím a rabováním. Přijde s něčím úplně novým nenásilnými protesty, které vejdou do historie jako autobusový bojkot v Montgomery. Tisíce Černochů zaplavují denně ulice, chodí pěšky, jezdí na kolech, jen městskou dopravu nepoužívají. Žádají zrušení rasistických vyhlášek. King dokonce sežene stovky aut, které Černochy podle přesných harmonogramů rozvážejí po celém městě. Protesty jsou doprovázeny pokojnými demonstracemi, jež policie a místní úřady, kterým docházejí nervy, často brutálně rozeženou. Tím si ale protestující jenom získávají další sympatie veřejnosti. Trvá to celý rok, pak jsou vyhlášky zrušeny a Martin Luther King slaví své první velké vítězství. V následujících letech se z něj stává legenda. Káže ve svém kostele v Montgomery, ale stále častěji vyráží na cesty po celých Spojených státech, kde vede protesty proti všem možným formám rasové segregace. Za všech okolností své věrné učí, že se nesmějí uchylit k násilí. Další vrchol přichází v roce 1963. Tehdy zorganizuje masový pochod na Washington a na schodech u Lincolnova památníku před skoro čtvrt milionem lidí pronese svou nejslavnější řeč. Zpětně dostala název I have a dream, Mám sen a je považována za jeden z nejskvělejších projevů v amerických dějinách.
0: Pro Martina Luthera Kinga tohle byl ten nepřekonatelný, nepřekonatelná věc. Tohle bylo to místo, kde potřeboval zázrak, který by se mohl stát. Každý z nás někdy potřebujeme takový zázrak. Náš život je příliš příliš cený na to, abychom ho prožili jenom pro ty běžné věci. Měli bychom se rozhodnout žít pro věci, které jsou větší. Měli bychom se rozhodnout střetnout se s horami, které jsou správné a které bychom měli porazit. A ty hory by měly směřovat nějakým dobrým věcem. Měli bychom se svým životem udělat něco víc, než jenom být rádi, že to tady přežijeme a nějak to dožijeme do důchodu a pak to doklepeme až do smrti. Měli bychom se rozhodnout se svým životem udělat něco podobného. Měli bychom ho dát věcem, které jsou větší než my. Já jsem nedávno byl se svou manželkou v Římě udělali jsme takový krátký, krátký výlet. Byli jsme tam na pár procházkách a viděli jsme tam mnoho různých památek. Jedna památka, která mě zaujala, je velké termální, jsou to velké termální lázně, nebo byly, které byly postaveny před, před téměř dvuma, dvěma tisíci let. To, me, to, to místo se jmenuje Termedy Karakala, je pojmenováno podle císaře, který ho postavil. Ještě dneska, po 2000 letech, tam pořád stojí obrovské vysoké zdi, které, jsou, které, jsou, které pořád připomínají tu velikost té stavby. Tohle, tohle místo, kde, bylo, kde se přiváděla voda, takovým z, z, až z míst za Římem museli postavit obrovské nádrže. Aby ty nádrže udržely tu potřebnou vodu, museli mít až 15-metrové zdi, aby vydrželi ten tlak vody. To místo bylo nádherné, stavilo se asi pět let, devět tisíc dělníků každý den. To místo má 50-metrový bazén, je tam 100-metrová hala, nebo byla tam úžasná 100-metrová hala, celá obložená překrásnými mramory a porcelánem, byly tam úžasné a nádherné sochy, Viděl jsem tam sauny, které měly velikost fotbalového hřiště, ty sauny měly vyhřívanou podlahu, uprostřed těch saun byly vždycky ještě sprchy, které měly chladnou vodu, byly vytápt, celé, celé termální koupaliště nebo ty termální lázně byly vytápěné ze spoda, byly tam úžasné systémy. Celé to bylo krásně vyzdobené a mohli tam přicházet lidé z Říma, mohli čerpat tady v těchto lázních sílu. Když vidíme tohle místo, tak ještě po 2000 letech pořád tam stojí tyhle zdi. Když my víme, kdo stavil tyhle lázně. Stavěl to císař, který se jmenoval Karakala. Byl vládl pouze sedm let. Myslel si, že ho naplnil duch Alexandra Velikého, takže chtěl neustále bojovat, až nakonec skončil rukou svých vojáků, protože byl příliš krutý. Ale to, co postavil, tak zůstalo stát až do dnešních dnů. Ještě dneska Římané. Italové vydělávají na tom, že navštěvujeme tyhle památky. Co se z toho můžeme naučit? Když jsem tam byl, tak jsem přemýšlel, co se z toho můžeme naučit? Na prvním místě zapoj se nebo dej svůj život do věcí, které vytrvají a které vydrží. Dej svůj život do věcí, které tě přežijí a které budou na pořád. My víme, že ta jediná věc, která vždycky vydrží, je ta, kterou nevidíme. Všechny věci, které vidíme, jednoho dne pominou, ale ty věci, které nevidíme, ty nepominou. Boží vůle, Boží království nebo lidé to je to, co nikdy nepomíne. Jestliže svůj život prožiješ jenom pro ty svoje malé omezené cíle, kdyby byly ty největší a nejlepší, tak ve chvíli, kdy umíráš, tak tvoje sny končí a tvoje plány končí. Dej svůj život do věcí, které tě přesahují, do věcí, které osloví a ovlivní životy ostatních, do věcí, které přinesou světlo ostatním lidem a které až my budeme možná pryč, pořád budou připomínat. Pořád budou připomínkou jako ty vysoké zdi tady toho termál, těch termálních lázní, Když k nim přijdeme a říkáme, wow, tady někdo musel opravdu zaplatit cenu. Nedej svůj život lacině. Tvůj život je příliš cený, než aby měl prožít jenom proto, abys měl co jíst a jak se oblíkat a přežít tady náš politický systém. Druhý bod, stej, stejně jako to, co děláš, je důležitý ten tvůj život. Nestačí jenom se vydat nějakým velkým věcem, budovat církev, která má změnit lidi a která má přinést tu největší změnu, kterou, která tady na planetě Zemi se může stát. A to je změna srdce. Nesmíme zapomínat sami na sebe. Jako jsem řekl o tom císaři, on postavil úžasné termální lázně, ale sám byl hrozná kreatura. Tak někdy my můžeme dát svůj život věcem, které jsou velké a můžeme přitom zapomenout sami na sebe. Můžeme zapomenout, že stejně tak, jako se Ježíš dívá na to, co tady po sobě zanecháme, stejně tak se Ježíš dívá do našeho života, jaký jsme a jestli opravdu skutečně chceme žít jako on. V každé generaci se stane něco významného. V každé generaci vždycky povstanou lidé, kteří udělají něco mimořádného. Zkusme v naší generaci udělat něco dobrého, mimořádného. Někdy jsou to hrozné, mimořádné věci, které se stanou. Někdy někteří lidé, kteří dokáží uskutečnit svoje plány, jsou převrácení a šílení. Zkusme to otočit naopak. Zkusme dát svůj život a svoji sílu do něčeho, co je dobré. Po roce 89 polovině 90. let vznikla diskuze o tom, jestli náhodou při všem tom zavádění kapitalismu se nezapomnělo na etiku a morálku. A četl jsem takovou takový komentář, kde ten člověk říkal, ano, povstalo tolik ekonomů, kteří se snažili přivést ekonomický systém a přebudovat, přebudovat ekonomiku republiky a ty se snažili dělat to nejlepší, co mohli. Ale republika neměla dostatek lidí, kteří by přinášeli etiku a morálku, kteří by Kázali věci, které je potřeba žít. Kteří by pravdu a spravedlnost a lásku a tak dále. To, že společnost vyprodukovala jenom lidi, kteří přetvořili ekonomiku, neznamená, že oni udělali něco špatného, ale že nám chybí něco víc. Zkusme naplnit tohle prázdné místo. A zkusme pozvednout další hlas, který by mluvil spravedlnost, který by mluvil pravdu, čistotu, lásku který by ukazoval na ty věci, které se nevidí, ale které jsou věčné. A to poslední poslední věc, kterou jsem si uvědomil, když jsem tam byl, tak jsem si říkal, i když ten člověk byl šílený, který to začal stavět, tak ten člověk si kladl velké cíle. Co kdybychom si začali klást odvážné cíle ve svém životě? Není náhodou čas na to, aby si kladl trošku odvážnější cíle, než jaké máš? Protože odvážné cíle přitahují boží zázraky. Mojžíš se rozhodl, že uposlechne boží hlas a vyvede teda ten izraelský lid a nakonec Bůh musel udělat jeden zázrak za druhým. Nehemiáš se rozhodl, že uposlechne to, to boží volání a že postaví ty brány Jeruzaléma a ty, ty zdí Jeruzaléma a nakonec viděl, jak sám král mu dává svoji přízeň a dává mu povolení a peníze a ochranu a doporučující dopisy. Viděl, jak Bůh Dokonce i královo srdce obrací pro ty správné věci. Odvážné cíle, odvážné kroky přitahují boží pozornost. Když Mojžíš dostal tu hůl, tak vůbec netušil, co všechno s tou holí se ještě má stát. Říkal si: Díky Bohu za to, že Bůh dokáže z toho udělat toho hada a že já ho chytím za otce a jest z toho zase hůl. Ale netušil, co všechno ještě s tím mohl dělat. Mohlo to tam zůstat. Mohl, nemusel nikdy zažít to, že ta hůl se dá použít ještě na další věci tak je to stejné s naším životem. My říkáme si díky Bohu za to, že vůbec žiju a že teda to nějak tak jako přežíváme, Ale možná, že je v nás ještě něco víc, co čeká na naše odvážné kroky, abychom uviděli, že z té hole našeho života nakonec se dá udělat ještě něco víc. Že Bůh dokáže z našich slabostí uplést byč, který vyžene dňábla ze svého místa. Že Bůh dokáže z našeho života udělat semena, které se rozesejí kolem dokola, přinesou velký užitek. Když jsme byli teď ve Švýcarsku na konferenci, tak mě zaujal příběh, když mluvil Reinhard Bonke, což je evangelista, legenda, který káže pro tisíce a tisíce lidí. A on si vzal tahací harmoniku a hrál na pódiu. Bylo, pro, bylo to proto, že říkal, takhle jsem začínal. Byl jsem v Africe, a byl jsem na zastávce autobusu a vytahal jsem tahací harmoniku, začal jsem na ní hrát a v Africe nikdo nezná tenhle hudební nástroj, takže jsem měl pozornost, začal jsem jim kázat. On říkal, ale nebyly to žádné, žádné desítky. Později jsem začal pořádat evangelizace a když přišlo 50 lidí, tak jsem byl šťastný. A když když přišlo přes 50 lidí, tak jsem si říkal, Bůh prostě dělá zázraky, ale pořád ještě to nebylo ono. Byl jsem zoufalý, modlil jsem se a najednou jsem dostal nápad, ať jedu do jedné africké země, která se jmenuje Botswana, ať jedu tam a pronajmu stadion. Říkal jsem si, tohle nemůžu nikomu říct. Já, který je šťastný, že má 50 lidí na evangelizaci, nemůžu jít, jet a pronajmout stadion. Ale pak se rozhodl, musím to udělat, musím se rozhodnout a zkusit riskovat, zkusit se opřít o to semínko víry, které ve svém srdci mám. Takže jel do do Botsvany, pronajal stadion, udělal reklamu a na první večer přišlo 100 lidí. Říkal, díky bohu, ten dvojnásobek, než Neždykoliv předtím stadion byl ale obrovský. Říkal, takže jsem kázal a cítil jsem se úplně hrozně. A když jsem mluvil, najednou nějaká, nějaký člověk vyskočil z toho zástupu a začal volat, jsem uzdravený, jsem uzdravený. A najednou druhý, třetí, čtvrtý, ještě jsem ani neskončil kázání a bylo tam, byly tam uzdravení a zázraky. Říkal, během dvou dnů ten stadion byl naplněný a od té doby už jsem nikdy nekázal pro 50 lidí. Bůh naplnil a postavil se za za ten odvážný krok, za tu odvážnou víru. on se rozhodl v jednom okamžiku svého života být odvážný a risknout to. Mohl mít příběh, tak jsem si pronajal stadion a výsledek bylo, že tam nepřišel nikdo. Prostě je to hrozný. Do dneška ho splácím. Bydlím v Dieseldorfu a opravuji automobily. Ale za jeho odvážnou víru se postavil Bůh. Viděl jsem fotky, kdy kázal pro 3,4 miliony lidí, v Nigérii na jednom, na jednom setkání. Během posledních 20 let kázal pro více než 100 milionů lidí na africkém kontinentu a stal se z něho největší evangelista v dějinách Afriky a přivedl do božího království přes 50 milionů lidí na jeho, na jeho evangelizacích. A to všechno se stalo jenom díky tomu, že se rozhodl, že hůl svého života se pokusí použít i na něco jiného. Zkusme vzít svůj život a udělat s ním něco víc, než jenom co nám říká naše přirozené, na, naše přirozené smysly. Říká: No, ty budeš prostě jenom inženýr, ty budeš prostě jenom milionář, prostě nic víc. Zkusme se svým životem udělat něco víc, dát ho do věcí, které nás přesahují, do věcí, které přináší světlo. My víme, co přináší světlo. Ježíš přináší světlo. Když svůj život dáme jemu, když svůj život dáme Ježíši, když svůj život dáme jeho cílům, pak víme, že po nás nezůstanou jenom trosky, jako z termální hlázení v Římě, i když tam stojí 2000 let, ale že po nás zůstanou stavby, které budou stát. Lidé, které se stanou, kteří se stanou chrámem Ducha Svatého. Jednoho dne se s nimi setkáme a uvidíme tvářích v tvář. Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi ten, který nám říká, abychom, vě- abychom věřili, že pro Boha je všechno možné. A ty nám říká, že pro ty, kteří věří, je všechno možné. Tak se modlíme, aby ty hory, které jsou před námi a ty cíle, které jsme si vytkli, abychom měli vždycky odvahu udělat ten krok odvahy podle toho semínka víry v našem srdci. Tak se modlíme teď, aby ty jsi dokončil s námi ten velký zázrak, aby si nám pomohl dokončit loď a dokončit, postavit z, tuhle, z téhle církve něco nádherného a úžasného. Modlíme se, aby jsme nebyli schovaní pod kbelíkem, ale abychom byli jako to světlo, které svítí nahoře. A abychom přinesli světlo mnoha lidem v tomhle městě. Ve jménu Ježíše. Amen.